0: Cześć, z tej strony Łukasz Truskolawski to jest Wolna Mata Podcast. Gościem 11 odcinka mojego podcastu jest Zosia Szawernowska, brązowy pas brazylijskiego jiu -jitsu, pani psycholog sportu i wielokrotna medalistka polskich, jak i europejskich zawodów BJJ. Na początku chciałbym podziękować partnerom mojego podcastu, czyli firmie Ground Game, oferującym pełne wyposażenie do sportu walki, zarówno uderzanych, jak i chwytanych, i cały asortyment lifestyle'owego sprzętu, którego potrzebujecie. Kolejnym partnerem mojego podcastu jest oczywiście yoga4bjj. Zapraszam na stronę yoga Znajdziecie tam pełne spektrum instruktorzowych filmików z zakresu jogi i korekcji yy, wad postawy, leczenia kontuzji, wszystko czego tylko zapragniecie, jeżeli chcecie uzupełnić swój trening kolejnym partnerem mojego podcastu, który dołączył właśnie przy bieżącym odcinku jest Black Belt Nutrition, czyli firma dietetyczna oferująca pełne spektrum, pełny zakres e, konsultacji żywieniowych, zarówno jeżeli chcecie zbijać wagę lub jeżeli chcecie e, nabrać trochę masy chcecie poprawić nawyki żywieniowe, zapraszam na stronę Black Belt Nutrition. Na Facebooku znajdziecie wszystkie informacje, jeżeli chodzi o kontakt i mam nadzieję w tym sezonie zabierzecie się też za swoją michę. Pozdrawiam. Raz, dwa, raz, dwa jesteśmy na antenie. Wolna podcast odcinek jedenasty. Dziś moim gościem jest Zosia Szawernowska. Siemano Zosiu.
1: Cześć Luk, witam Cię.
0: Wiesz, bardzo się cieszę z racji na nasze spotkanie, ale muszę też egoistycznie przyznać, że cieszę się, że wreszcie wróciłem z wolną matą. Zebrałem dupsko w tym tygodniu, żeby przyjechać tutaj do Warszawy. W planie są dwa podcasty. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo sam wiesz, że nie chcę się spieszyć w rozmowy z Tobą, bo jest dużo kwestii do poruszenia. Przede wszystkim Zosiu, opowiadaj co u Ciebie słychać.
1: No, nie mogę powiedzieć, że po staremu, bo jest wszystko w sumie zupełnie inaczej niż, niż było przez to, że urodziłam dziecko. Ale dalej trenuję, rozwijam się jako psycholog. Czekają mnie teraz Mistrzostwa Świata w grapplingu, o których nie chciałeś mówić, ale w sumie to też jest dosyć ważne.
0: Muszę przyznać, że o nich zapomniałam też trochę, ale na pewno pomówimy.
1: To wszystko jest bardzo fajnie.
0: No właśnie, a powiedz, jak odnajdujesz się teraz w roli Zosi? Mamy. Trenującej mamy.
1: Wiesz co, to mi dało coś takiego niesamowitego, bo wcześniej trenowałam, Gdzieś tam to troszeczkę było takie, wydaje mi się, że wyjęte z ideologii. Natomiast tutaj mając dziecko widzę, że są takie osoby, które traktują mnie jako inspirację i to mi pozwoliło wejść na troszeczkę inny level tak naprawdę w tym, w tym sporcie, gdzieś tam poszukiwać jakiejś właśnie ideologii, filozofii. I wydaje mi się, że zeszła agresja, zeszła, zeszło napięcie, trochę, trochę go też odpuściło, a pojawia się y, prawdziwie fajna zajawka i wielka pasja.
0: No właśnie, a chciałem się zapytać, czy już miewasz gdzieś takie, powiedzmy, zalążki myśli, że Stefcia kiedyś też będzie trenującą, trenującą babą?
1: Wiesz co, jak ją zabieram na matę, bo często jest tak, że się z Kubą wymieniamy na treningach i ona sobie obserwuje, jak ludzie się ruszają, no to jest strasznie tym zajarana. Zresztą jak oglądam jej rozwój ruchowy, no to sorry, to jest po prostu jujitsu. Jest żółw, są wysuwania bioder techniczne wstawania i tak dalej. Także myślę, że myślę, że to będzie naturalna kolej rzeczy, ale na pewno nie będę jej do niczego zmuszać. Dla mnie fajnym sportem dla dzieciaka jest akrobatyka, zapasy, także będzie miała szeroki, szeroki wachlarz. Tak na pewno coś będzie robić, bo to, to jest oczywiste, ale, ale czy będzie sportowcem, czy będzie chciała być kimś innym, to już będzie jej, jej wybór.
0: No właśnie, ale tak oczywiście hipotetycznie wychodząc w przyszłość, to sama dobrze wiesz, że profesje życiowe, które powiedzmy dzieci wybiorą na samym początku lub będą chciały robić, mogą w zupełności korelować właśnie z uprawianiem sportu. Co więcej, idealnie będą się uzupełniały. Tak? Eee. Powiedzmy, jeżeli dziecko ma umysł powiedzmy bardziej ścisły, tak? gdzieś w tym kierunku, to tak naprawdę obcowanie z aktywnością fizyczną może jeszcze bardziej zazębić te jakieś umiejętności. Nie, nie twierdzisz, że tak jest?
1: Tak, tak, oczywiście, że tak jest. Sport na pewno bardzo pomaga też w rozwoju umysłowym i trzyma ciało w dobrej kondycji. Wiadomo, że mózg mamy w ciele, także to się wszystko zazębia. Natomiast no, ja byłam takim przykładem na to, że moja mama absolutnie, nie widziała mnie w sporcie. Od małego gdzieś tam ten sport był spychany na dalszy plan, bo wyobrażała sobie właśnie bardziej karierę lekarz, akademia i te sprawy. No i powiedzmy, że kilka lat gdzieś tam musiałam realizować nie swoje marzenia i tak naprawdę po 20 roku życia zaczęłam robić to, co lubię najbardziej, więc ja na pewno nie będę wymuszać, ani nie będę nie będę żadnych instrukcji udzielać swojemu dziecku i nie polecam też żadnym innym rodzicom, żeby, żeby tak robili.
0: No jeszcze wracając do tematu, tematu Stefci, to zaliczyła chyba pierwsze mocne chłopy w swoim życiu już, tak? Ostatnie.
1: No wiesz, pierwsze miała, ja uważam, że dziecko już jest jak jest w brzuchu, więc już była na mocnych chłopach, jeszcze wtedy robiłam, robiłam sparingi i ćwiczyłam, ale tak, teraz byliśmy, byliśmy chyba na początku lipca, czy pod koniec czerwca na mocnych chłopach, no i no nie, nie, nie było łatwo, nie było łatwo trenować. Trzeba się było wymieniać dzieckiem, które, które wiadomo, że wymaga, wymaga dużo opieki i uwagi. No najgorsze tak naprawdę z perspektywy sportowca jest to, że nie ma, nie ma dobrej regeneracji, jeżeli się nie wysypiasz. Więc to jest coś, czym mam problem. Nic innego nic innego jakby tutaj nam nie doskwiera. Radzimy sobie bardzo dobrze, no ale, ale jest, jest faktycznie gorzej z regeneracją.
0: No, na Majorkę nie zabieracie chyba.
1: No pewnie, że zabieramy.
0: Zabieracie na Majorkę też? Zabieramy ją super. na Majorkę, pewnie. Super, no yy, właśnie w drodze tutaj na podcast przypomniałaś mi o tych mistrzostwach świata, grapplingu, mistrzostwach świata, dobrze mówię, tak, tak. to znaczy wiesz, gdzieś tam o nich nie zapomniałem, co więcej, nawet tydzień temu myślałam sobie, aha, bo Watson jedzie. Nawet się zastanawiałam, czy Kuba już gdzieś nie wyjechał. Myślę, ale Zosia pewnie zostaje, no bo okres macierzyństwa ten wczesny, a tutaj nagle się okazuje, że jedziesz. To opowiada jak forma teraz, jak tak naprawdę okres przygotowań po tym pierwszym, że tak powiem, zahuśnięciu się macierzyństwa.
1: No, okres przygotowań jest na pewno inny, bo, bo no właśnie nie ma też tej regeneracji, więc trenowanie dwa razy dziennie. Jest bardzo ciężkie, gdzieś tam to sobie odpuściłam, tak naprawdę treningi, treningi więcej niż raz dziennie robię tylko z Alicją i to są raczej BJJ rozkminy i luźne kulanki. Pozdrawiamy Alicję. Pozdrawiamy Alicję, tak, i rozkminianie jak Mendes to zrobił, także.
0: <ścoughs> naprawdę? Ale jest dużo innych e, bardzo ciekawych zawodników. Czy naprawdę dalej wierzycie trochę tak w kult Mendes'a?
1: Wiesz co, no on mi pasuje, bo jeżeli chodzi o gry z dołu, to De Riva i Berimbolo to są te rzeczy, które lubię. E, no, look, powiedzmy sobie szczerze, te, te techniki też są dobre do dość do nóg, co ostatnio zobaczyłam na seminarium u Szczecińskiego, który kręci sobie De La i, i ląduje w taktarowie miażdżącym stawy skokowe, więc...
0: Nie, zgadza się, ale y, jak spojrzałaś na mnie i powiedziałaś o tych leglockach, a, no. szczerze, ja nie jestem leglockerem. Nie jestem fanem nawet leglocków. Okej, okay, mm. jest kilka, jakichś, których lubię. Powiedzmy, jeżeli ktoś mnie zapyta, to mogę coś podpowiedzieć. No, ale... ulubiony zawodnik dawaj. Mój ulubiony zawodnik? Josh Hinger. Okay. Josh Hinger i Gary Tonon. Ale Gary Tonon głównie z racji na swoją, że tak powiem, y, wielopłaszczyznowość. Mm. Zapaski, legloki. No, headlocki, przepraszam, bardziej, tak? Ale generalnie na chwilę obecną najbardziej się Joshem jaram mm. z Atosów, tak? Bo mm. jest gościem, który, wiesz, ogarnia się tak naprawdę w kimonach, ogarnia się w nogi. E, no i jest też mega inspirującym gościem, tak? E, ostatnio, wiesz, czytam jakieś tam jego wpisy. W ogóle e, on też pisze dla Flo Grappling. Czasami jakieś artykuły dość ciekawe. Także przede wszystkim jest inteligentnym typkiem z doświadczeniem, który dalej aktywnie startuje. I z tego, co mi opowiadali... Nasi wspólni znajomi, którzy byli w Atosie, to no, leje młodziaków wiesz, mm. leje, leje Kinana też, tak. Urywałby tym wszystkim harpaganom, o których słyszymy. Także na, na dzień dzisiejszy Josh King jest moim ulubionym zawodnikiem. Ale chyba wiesz, co, na przykład nigdy bym, nigdy, mimo swojego zamiłowania do submission grapplingu, na przykład nigdy nie powiedziałem Eddie Cummings. Mm. Nigdy prostego powodu. Jak oglądałem walki Kamiksa, nie podobały mi się one z racji na to, że były dość jakby jednopłaszczyznowe. Czego, mm. czego mi zawsze brakło u Kamingsa? Zapasów. Mm. Wiedziałem, że jego walki się zaczną od siadania na dupę. Oczywiście nie jest to jakiś mój manifest przed wciąganiem do gardy wszechobecny, że o co to siadanie na dupę, to wbrew czemuś ten. Nie uważam, że walka gardo jest też bardzo, bardzo mocnym narzędziem i jest przeznaczona głównie dla osób trenujących jiu -jitsu, bo... Wiesz, na nogach mamy pewne odruchy, kiedy możemy się poruszać z boku na bok, ale osoba niedoświadczona z siedzenia na dupie robi, jest, jest panika od razu, tak? a osoba nauczona grapplingowych skillów wie i jest pewna tego, że nawet leżąc na plecach jest w stanie, że tak powiem, zneutralizować osobę atakującą z góry. Ale wracając jeszcze do ulubionych zawodników, to na przykład Cummings nigdy nie był. Z całego dane d składu, właśnie Gary to odpowiadał mi najbardziej przez swoją wielopłaszczyznowość.
1: No, on tak. jest też y, spektakularny, fajnie się ogląda jego walki. Tak, Ale to oczywiście. z kolei nie jest osoba, którą ja bym podała jako, jako, jako ulubionego zawodnika. Tak nawet by mi do głowy nie przyszedł. Jednak gdzieś tam właśnie zawsze bardziej ci ci, ci no, Mendesów bardzo Mendesów po prostu bardzo lubię, bardzo fajnie mi się to ogląda. To jest takie jujitsu, którego nie do końca też rozumiem na pierwszy rzut oka, dlatego, dlatego gdzieś tam sobie coś rozkminiamy i naprawdę czasem można fajne, fajne ruchy podłapać, a do tego to jest taka rzecz oczywiście, no zupełnie, zupełnie to nie jest ważne teoretycznie, ale estetyka filmów, które, tam, które są stamtąd to jest jednak, to się no, no, no. Tak, jemy oczami najpierw. Tak wiesz, to jest. zgadzam
0: się. Ja też przez długi czas tak naprawdę oglądałem Mendesów. Nawet chyba kiedyś zasubskrybowałem sobie jedne, jeden miesiąc. Do dzisiaj jak widzę ich techniki, to bez dwóch zdań stwierdzam, że w Kimonach są te techniki objaśnione najbardziej szczegółowo i tak jak zwykłe przejście, powiedzmy, gardy Toreando, jak mamy za nogawki, jest tego mnóstwo na necie. Wejdziesz na YouTube, piszesz Toreando pas, masz pierdyliard filmików różnych gości. To jak wiesz, że dostaniesz Torando od Mendesów, to dostaniesz multum tak ciasnych detali, które uczyni to przejście takim, że twój przeciwnik będzie po prostu leżał zbetonowany. I to mi się zawsze podobało, że tam był każdy jeden pojedynczy szczegół kontroli przeciwnika przekazany. No ale wiesz, no w którymś momencie gdzieś te jednak kimono mi uciekły. Robię je dalej z wielką pasją, z wielką zajawką. Nawet planuję wystartować na Mistrzostwach Polski w kimonach w tym roku. Przyłamuję się do tego, żeby robić więcej wgi. Zabieram na sparingi ze sobą w kimonach. Niestety nie mam zbyt wielu chętnych, żeby ze mną robili w klubie.
1: Zapraszamy do Warszawy.
0: Oczywiście. Nawet dziś po drodze sobie o tym myślałem, że po prostu będę chciał pojeździć, żeby się ponapieprzać. Brakuje mi w pierdolu. Wiesz, brakuje mi w pierdolu w kimonach. A wiem, że nie jest daleko. 200 km wystarczy przyjechać i będę zmielony.
1: No my e... ostatnio zrobiliśmy taką rundę. Pojechaliśmy do Poznania. Z Poznania u nas była Klaudia Mitko i powiem ci, że to ma duży sens, bo jednak taka wymiana doświadczeń tutaj to jest, no Radek nam o tym mówi cały czas, że walczymy ze sobą od wielu lat, to jest cały czas to samo, ja już mogę zamknąć oczy i wiedzieć co, co zrobią moi sparring partnerzy, no oczywiście nie mówię o czarnych pasach, które w różny sposób mnie zaskakują i kończą mnie różnymi dziwnymi rzeczami, no ale, ale wiadomo o co chodzi, nie, także, także no właśnie, właśnie teraz wracając z wakacji Kuba się uparł, żeby, żeby pojawić jechać do, do Wardziaka na kilka dni i mieliśmy y, dużo szczęścia w sumie, bo spotkała się bardzo fajna ekipa, mogliśmy porobić z Gugałą, z, no, ja akurat z Michalcem nie robiłam, ale też ta cała ekipa ciężkich tam się, tam się y, w jednym miejscu znalazła i warto, wiesz, to jest też to, co gdzieś tam mi do tej ideologii co dochodzi, że fajnie się wymieniać doświadczeniami, fajnie sobie jeździć po świecie, no tak jak to robi na przykład Micha, nie? To jest, to jest, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Miche, który u nas u nas chyba zaczął swoją przygodę taką podróżniczą, bo, bo siedział Berserkers jakiś tam dłuższy wtedy jeszcze w aliancji dłuższy czas no i teraz fotka z Gordonem kolejny, kolejny przystanek na, na mapie świata, także Micha robi, to, Micha robi to zawodowo
0: tak, Micha robi to zawodowo i e, też wcześniej tak naprawdę m, miał bardzo długi tur po świecie, był chyba w Nowej Zelandii jakiś czas siedział w San Diego e, nawet skleił jakiś materiał wideo z Kinanem, z jego mm. instruktorzówki, Pech. więc zacieśnia najlepsze kontakty, kontakty tak naprawdę na całym świecie no i co by nie mówić, mamy tego efekty w jego walkach. Jego mm. ostatnia waleczka na Polaris, kurde szybka, latająca balacha na kolano, powiedzmy, jak zwał, mm. tak zwał. Super, no, takie freestyle'owe jiu-jitsu, instynktowne, z doskoku. Potem pamiętam, jak czytamy, czy to był wywiad po walce prawdopodobnie, albo jakiś pisemny wywiad z Michał, to on odpowiedział, że robi na treningu, wskakuje ludziom do legloków. Mm. Nadarzyła się sytuacja, przestrzennie ogarnął, że jest to możliwe. I dzięki temu mamy widowiskowe jiu mm. Właśnie dzięki temu. Ale to jest też, wiesz, takie zaskakujące, że jeździ, zbiera różne doświadczenia. Powiedzmy, e, nawet doświadcze, doświadczenie walki z kinanem, który no, jest zawodnikiem kimoniarskim, jednak nie ma jakiegoś szalonego tempa. Ale on chłonie te jiu-jitsu jiu zewsząd.
1: Mm. Różne
0: style. E, tak naprawdę z każdego jest możliwość wyciągnięcia czegoś do swojego jiu ale mimo wszystko te jiu dalej może pozostać twoje. Mm -hmm. Wiesz, i to mi się podoba, że... Tak,
1: to samo właśnie pomyślałam, jak o tym mówisz, że chłonie, ale gdzieś tam cały czas ten jego styl, z tego co pamiętam, jak był u nas na niebieskim pasie, no to ta baza zapaśnicza i to właśnie... No, on, on się tak ruszał, podobnie wiadomo, że teraz dobudował do tego bardzo dużo technik i dźwignie na nogi, ale to jest gdzieś tam ten trzon michy, widzę, widzę cały czas w tych walkach. Zdrowa Micha. <głos> Zdrowa Micha. Micha chyba miał zdrową Micha, z tego co pamiętam. to.
0: Tak, zdrową Micha trzymał. Tak, tak,
1: on był taki... Czyli takim
0: kompletnym zawodnikiem jiu-jitsu był. Ostatnio jak z nim rozmawiałam, to mi powiedział, Luk, przepraszam, że tak cięż, tak odzywam się po tak długim czasie, ale ostatnio jedynie je, je, trenuję, jem i śpię.
1: <głos> no i Tak samo jak wcześniej
0: mówił, był w Nowym Jorku, to się spytałam, jak Nowy Jork? Nie wiem, nie miałam czasu zwiedzać.
1: Oj, no to to no. już jest coś, co, co gdzieś tam no nie jestem... Okej, okay, no, może nie przegięcie, ale ja bym to w troszeczkę inny sposób rozwiązała. Bo Oczywiście, jednak, że tak. Miejsce jedziesz, też jest ważne. No, jak A. już jedziesz, to, to jest właśnie całe piękno tego, że, że zwiedzasz świat tak naprawdę dzięki, dzięki temu. No ale wiesz, no Nowa Zelandia, on tam jakieś spływy też rzucał. Okej, okay. no myślę, że może z drugiej strony, jakbym była w Akademii w Nowym Jorku, to też bym tam siedziała, ile by się dało.
0: To znaczy, to jest jakby też kwestia jakby oczywiście celów, tak? Mm. Ale ja podzielam twoją opinię i dla mnie jakby takim źródłem inspiracji jest wszystko. Jakby mm. Oprócz samego jiu-jitsu jest też miejsce. Wiesz, Nowy Jork mi się kojarzy z czymś, kurde, o wiele innym niż jiu-jitsu. Zanim mm. Renzo tak. Gracie i te wszystkie akademie, dla mnie, wiesz, to była muzyka, jakaś kultura, kurde, no... Wiesz,
1: no, centrum S świata tak naprawdę. Centrum nie? świata
0: i na pewno nie, nie pozwoliłbym sobie na to, nawet gdybym był tam 7 czy 10 dni. Mm -hmm. Nawet nie wiem, czy bym nie zrobił tego kosztem troszkę treningu, wiesz, czy, czy wolałbym zapieprzać dzień w dzień i jak najwięcej wydobyć z tych treningów, czy po prostu sobie założyć, że tyle i tyle poświęcam na trening, a tyle i tyle poświęcam na zwiedzanie. A Ale tak jak
1: mówisz, tam... to jest kwestia celu. Jeżeli masz gdzieś tam mistrzostwa świata wiszące za, za kilka dni, no to siedzisz i zasuwasz, jak nie to... I dłubiesz. I dłubiesz, no.
0: Zosiu, wedle moich researchów około dwa miesiące temu zostałaś panią psycholog sportu.
1: Mm, no, tutaj mam nawet dyplom pod, pod yy, stolikiem, na którym stoją mikrofony. Yy,
0: post na Facebooku został wstawiony 18 czerwca. <śmiech> <śmiech> Przygotowałam się, żeby nie mm -hmm. było. Yy, I wiesz to to było jakby głównym powodem, dla którego chciałam przyjechać z tobą porozmawiać, mm -hmm. ponieważ jest to aspekt... Yy, niedoceniony, może nie, nie, nie chcę jakby mm. pogłębiać tego tematu, że niedoceniony, ale który na pewno gdzieś tam śledzę od lat i wraz z doświadczeniem, które nabieram poprzez doświadczenie trenerskie, prowadzenie dzieci, prowadzenie osób dorosłych, obserwacje jakby ich podejścia do treningu, dalej jest aktualny i który dalej gdzieś tam rozkminiam sobie cały czas. Mm. I y, y, pierwszą kwestią y, Zosiu powiedz, y, jaki wpływ ma psychologia sportu na dyspozycję zawodniczą?
1: Wiesz co, ja to lubię nazywać treningiem mentalnym powiedzmy, przygotowanie takie psychologiczne, bo faktycznie trzeba do tego podchodzić jako do, do treningu, bo to nie jest tak, że Ktoś coś ci powie, ty to uznasz albo nie uznasz i, i po prostu to zadziała potem. Tylko to są, to są godziny przygotowań, które po prostu mają potem sprawić, że nie zeżre cię trema, że będziesz odpowiednio pobudzony, bo jedni się stresują mocniej, inni mniej. Jakby Każdy ma inne jakieś predyspozycje do, do tych występów, bo tak naprawdę... Też, też to niekoniecznie musi chodzić o występ. Może być tak, że, że zresztą pisałeś o tym ostatnio post, że byłeś e, przez jakiś czas niezmotywowany do, do pracy. Zaraz prawda? zaraz
0: przyjdziemy właśnie do tego, no, to jest kolejna kwestia.
1: Więc y, psychologia jest, jest wszędzie i to właśnie też to, o czym mówiliśmy, że gdzieś tam te cele to jest chyba taka podstawowa rzecz, którą się robi na samym początku takich sesji, sesji psychologicznych, czyli ustalenie, co jest tak naprawdę twoim celem, czego oczekujesz. No i pomoc w tym, żeby zbudować sobie, zbudować sobie drogę do tego, żeby wiedzieć, wiedzieć, co masz robić, co cię do tego przybliży. Czasami wystarczy, ja widzę, że czasem wystarczy tak naprawdę tylko wyartykułowanie tego celu, i już się coś zmienia. także. A jeżeli chodzi o przydatność albo nieprzydatność, no to w sporcie na, na wysokim poziomie, no powiedzmy, że tutaj piłka nożna jest, jest czymś takim, gdzie, się, gdzie są pieniądze i się inwestuje pieniądze. Tam warsztaty psychologiczne właśnie prowadzę, prowadziłam na, na Legii z 8-9 lat roczniki. Także to się zaczyna tak naprawdę od samego, samego początku budowanie tych umiejętności psychologicznych.
0: No a powiedz, jak wygląda takie właśnie budowanie umiejętności psychologicznych w sportach drużynowych, a jak w sportach indywidualnych?
1: Wiadomo, że jednostka nie zrobi wyniku, więc to jest taka rzecz, która często się pojawia w sportach drużynowych, że trzeba, trzeba tą pracę zespołową gdzieś tam nad tym pracować. No i emocje wszystkich, prawda, bo jedna osoba, jedna osoba może być w gorszym, powiedzmy mieć gorszy dzień i wtedy to się składa na, na wynik drużyny. Relacje tak naprawdę grupowe tutaj, tutaj są ważne, chociaż z drugiej strony w jujitsu, okej, okay, ty występujesz sam, ale cały okres przygotowawczy to jest też twoja praca z twoją drużyną, także... Dla mnie to nie są aż tak odrębne, odrębne rzeczy, jakby się mogło wydawać na samym, na samym początku.
0: I właśnie wspomniałaś też na samym początku o tym, że to nie jest tak, że ktoś ci coś powie, ty to uznasz lub nie uznasz, i na tym to wszystko polega, bo przede wszystkim ważne są narzędzia tak, do budowania tego i powiedz, ja w pewnym momencie gdzieś tam zacząłem. Interesować się kwestią mindfulness. Mm -hmm. Nie wiem, pewnie wiesz, co to jest. Mm -hmm. Potem na mojej drodze pojawiła się książka, biografia Phila Jacksona, czyli trenera Chicago Bulls mm -hmm. i trenera Los Angeles Lakers później. To był wiesz, niesamowity gościu, który tak, tak. wywalczył 11 pierścieni mistrzowskich z tymi drużynami. Budował takie drużyny, w których wiesz, walczyły takie tuzy jak Jordan, Pippen, właśnie, i wiesz, musiał zażegnać konflikty, badać ich wewnętrznie, cały czas ich obserwować, wiesz, co się dzieje z nimi, bo te kariery rozwijające się tych zawodników, niestety, różnie wpływały na ich nastroje, humorki, na ich dyspozycje właśnie na danym treningu, czy potem wiesz, na, na parkiecie. I on właśnie też tam wspominał o mindfulness, czyli o tych momentach wyciszenia i jakby skupieniu uwagi. I e, zacząłem się interesować mindfulness trochę o tej zwiększonej uważności, e, gdzieś tam później pojawiła się yoga. Zacząłem robić sobie jogę, gdzie właśnie przez całe życie myślałem, że yoga to jest praca na, e, na, na, na znaczy, wiesz, rozciąganie na takiej zasadzie, a nagle zobaczyłem, że to nawet nie chodzi o te pozycje. Bo dobra, możesz mieć jakąś, e, że tak powiem, w, e, jakiś zakres pozycji, którego będziesz wykonywał, ale wszystko się skupia na oddechu. I nagle zobaczyłem, że dla mnie yoga to jest powiedzmy. E, pozycja siadu klęcznego z zamkniętymi oczami, 10 minut sobie oddycham. I to jest mm. moja joga, po prostu. To jest ten moment wyciszenia. Czy to jakby... Yy, nie jestem w błędzie, że to jest jedno z narzędzi pracy psychologów sportu? to jest...
1: Coś w ogóle bardzo fajnego, co, co, co zrobiłeś, no bo jesteś trenerem i zacząłeś gdzieś tam szukać sobie inspiracji i to jest właśnie bardzo ważne, że tak naprawdę praca z zawodnikiem jest bardzo często nie do końca możliwa, no bo nie, nie wszyscy mają możliwości, żeby pójść do psychologa sportowego, nie wszyscy mają pomysł, ale wystarczy, żeby trenerzy byli przeszkoleni i trener, który udziela wsparcia i wie, jak prowadzić swoich zawodników, to jest tak naprawdę klucz do sukcesu, więc gdzieś tam wydaje mi się, że w tym całym, w tym całym powiedzmy, karierze, którą, którą sobie szykuję, największy nacisk będę kładła na, na właśnie przygotowanie na warsztaty z, z trenerami, bo trener ma naj, najlepszy kontakt ze swoim zawodnikiem, trener ma największy kontakt z dzieckiem, e, trener może sprawić, że komuś zniknie zajawka i trener może sprawić, że ktoś, ktoś zdobędzie, zdobędzie to upragnione mistrzostwo. Także, także e, no, sam na to trafiłeś. Gdzieś tam, gdzieś tam intuicyjnie. Joga, joga jasna, joga jest bardzo fajna, ja akurat wykorzystuję ją bardziej do, do zwiększania swoich zakresów niż do wyciszenia. Ale, ale tak, no tylko to jest też, to jest właśnie ta robota, nie, idziesz sobie, idziesz sobie na jogę, siedzisz w jednej pozycji i, i wydaje ci się, że, 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 to, że medytacja to nie jest tak naprawdę praca, a to jest taka sama praca, taki sam trening, jak techniki, które, które robisz na macie, to wyciszenie, no chyba, że, że tego nie potrzebujesz, no bo też nie każdy potrzebuje wyciszenia, niektórzy potrzebują pobudzenia. Yes.
0: Właśnie wspomniałaś, Zosiu, o jednej dość bardzo ważnej rzeczy, że trener jako osoba, powiedzmy, przodująca w danej drużynie jest odpowiedzialna za to, co zawodnicy będą, powiedzmy, robili. No nie oszukujmy się, jako trener kreujesz jakiś światopogląd w takiej niezapisanej kartce, Oczywiście. jako powiedzmy biały pas, tak? Przychodzi ktoś do ciebie, ale pojawiła się jeszcze bardzo ważna rzecz. Odbieranie motywacji mhm. do treningu. I muszę Ci teraz powiedzieć, że sam ostatnio miałam rozkminę tego typu, ponieważ od jakiegoś czasu jestem związany z mm, Gabrysią, wspomnę to imię. Pozdro Gabrysia. Pozdro Gabrysia, <gryśla> która trenuje u nas mm, około dwa lata. Przez długi czas tak się zastanawiałam, jak to, jak to jest być w takim związku, w którym i jedno i drugie trenuje, prawda? I teraz od jakiegoś czasu, jesteśmy razem, że tak powiem, wiesz, to zacząłem bardziej trochę. Nawet nie wiem, czy nie cisnąć ją.
1: Standard. Standard. Zapytaj się jakiejkolwiek pary ze świata jiu czy lubią, albo czy w ogóle trenują sami ze sobą, bo to jest takie, każdemu się wydaje, o, oni są ze sobą, to tak, na pewno umawiają driller, się radę. na drille.
0: Jiu-jitsu live, Not. po treningu, kochanie, co jemy, a potem idziemy spać, a potem znowu na trening. No, no, żyćko.
1: Luke, powiem ci, że z Kubą jestem, no, czekaj, pięć lat? Coś 5, 5 lat i dwa tygodnie temu udało nam się wypracować system walki razem, bo y, udało mi się go przekonać do tego, żeby mnie nie na. Y, no, nie bił mnie y, mocno. Y, jakoś tak jest, no nie wiem, zawsze, zawsze były jakieś problemy, ja miałam jakieś kontuzje, czy nie wiem, za bardzo na mnie wskoczył albo robił za luźno, on się na mnie denerwował, że traci trening, jak, jak gdzieś tam robi i dopiero Chuj. po pięciu latach udało nam się to ogarnąć, więc macie jeszcze, macie jeszcze dużo czasu. To jest niesamowity ewenement właśnie par jiu -jitsu, że nie, nie, nie chcą ze sobą ćwiczyć.
0: Ale nie, wiesz, chodzi mi o coś innego, ponieważ tak wcześniej ona trenowała jakby na klasyku, dwa razy w tygodniu, mhm. miała tygodnie, w którym przychodziła codziennie, po prostu sobie trenowała, przychodziła na matę, robiła co chciała. A teraz nawet ja gdzieś po treningu, jak prowadzę, mówiłem do niej tak. Dlaczego ty się nie starasz? A
1: czy to I, jej i, pomaga?
0: I, I słuchaj, i było tak. Dlaczego się nie starasz? I widziałem gdzieś kątem oka, że filuje, czy ja patrzę. A też fakt faktem zrozumiałem, że jest po na przykład 10 godzinach roboty i przychodzi na trening. I wiesz, wcześniej miałem to gdzieś. Mm. Nie, to? Przychodzisz, robisz co chcesz, bla, 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 A potem na zasadzie było takie. Po którymś treningu wracaliśmy. Samochodem i cisza. <głos> <głos> I krępująca cisza. I pod koniec tej przejażdżki, jak dojeżdżam na park i mówię do niej tak. Słuchaj, jeżeli jiu już nie sprawia ci przyjemności, to po prostu nie trenuj. Powiedziałam do niej tak, że do momentu, w którym przyjście na matę było dla ciebie odbiciem od pracy, od stresu dnia codziennego, to wszystko miało sens. Jeżeli teraz czujesz, że przychodzisz, bo czujesz presję mnie, mojej opinii, czy kogokolwiek, to to nie jest tego warte. W ten sposób i powiedziałem. I wcześniej już nawet mówiłem to rodzicom na treningu dzieci, że najważniejszą opinią w treningu naszych dzieciaków jest ich własna opinia. Jeżeli oni nie chcą trenować, bądź ja nawet to dzieciakom na zbiórce powiedziałem, mówię, słuchajcie, jeżeli któregoś dnia yy, dojdziecie do wniosku, że już chyba nie chcę trenować, już jiu -Jitsu nie sprawia mi takiej frajdy. Przychodzicie, mówicie mi to w oczy, podajemy sobie rękę i tyle. Oto to jest wasza decyzja, najważniejsze jest to, co wy chcecie robić i każdy jeden trening, jeżeli wam sprawia frajdę, po treningu dziękujemy sobie, przychodzicie na następne i tak się budują umiejętności, i tak się wasze jiu -Jitsu będzie budowało. Jeżeli w którymś momencie już nie będziecie tego, tego czegoś czuli, ja was na pewno do tego nie będę zmuszał. I to samo, wiesz co, zauważyłem właśnie z Gabryśką jej to powiedziałem, że nie chcesz, to nie trenuj, naprawdę. Bo to jest yy, nie, nie warto, żebyś sobie robiła ciśnienie czy presję. Yy, I na chwilę obecną jest tak, że powiedziała, że w sierpniu odpuszcza, mm. że nie trenuje, tak? I zobaczymy, zaraz jest wrzesień. <gry> Mówiła, że we wrześniu ma wrócić na treningi. Ale wiesz co, z końcem sierpnia, jakby zaczęły się wysnuwać takie wnioski, że kurde, chcę wrócić, wiesz, bo czuję się jakaś taka słabsza fizycznie no Już plecy jakoś tak bardziej bolą. Jakby widzisz, zaczęła dostrzegać jakby inne powody tego jiu niż to, że nie wiem, ja cisnę. Ja... A jeść... czy ty
1: jesteś jej trenerem? Jestem. Okej, okay, no to widzisz, to jest też y, taka rzecz, no powiedzmy, wchodzi, wchodzi tutaj psychologia, żeby rozdzielić swoje role, bo na treningu, na treningu jesteście na treningu, a... Potem wracacie, a gdzieś tam dalej, jeżeli ona czuje, że dalej ociśnie.
0: A ja, te, wracamy do domu, ona siedzi na tym na fotelu, a ja na kanapie stoję jak Napoleon i No
1: Kuba, Kuba nie był moim, chodziłam do niego na zajęcia, ale nie był moim trenerem, gdzieś tam zawsze, zawsze tym trenerem był Radek, więc też ta... Ta sytuacja była trochę inna, ale na pewno nie czułabym się komfortowo, jeżeli on by ode mnie... No zresztą dobra, ja, ja miałam taką głupią jazdę na początku, że chciałam być taka jak on, że chciałam trenować tak jak on. Wzięłam się ze studiów, z trybu studenckiego i zarzuciłam sobie, że będę tak trenować jak Kuba, który trenuje już tam wtedy, wtedy trenował 7 lat czy, czy coś takiego. No i skończyło się to takimi spięciami i przeciążeniami, że, <gryw> no, że było ciężko. A Kuba mówił jedno zdanie, które wierciło mi głowę i wydaje mi się, że też popychało mnie do, do tego. Nie bądź jak baba. I ja tą babą nie chciałam być i musiało minąć no, kilka lat, zanim sobie uświadomiłam, że jestem babą i <gryw> nie będę zarzucać na sztangę tyle, ile on. I mało tego, jako baba mam jakieś tam swoje... Twojej inne umiejętności. Ależ
0: my faceci, przepraszam, że ci przerwę, ależ my faceci, mamy podobne podejście. <grym> ja nie mówiłem do Gabrysi, nie bądź babą, tylko wiesz, co mówiłem? No. Jak mówiła, że tu się boli, czy ciężko w treningu, mówiłem, nie bądź pizdą, proszę cię. <grym>
1: No to właśnie. No to właśnie. Wiesz co, no, ja teraz to czuję, bo też gadaliśmy o tym, że, że waga, mi, waga mi bardzo spadła. Przed ciążą to było 60 kilo porządnego mięsa, teraz jest 56 i no, nie jestem jakaś bardzo umieśniona i, i czuję różnicę, czuję różnicę, jak robię z chłopakami. Jeżeli cały czas. Walczysz z kimś, kto jest od ciebie cięższy, większy, i tak naprawdę może, może gdzieś tam fizyką, fizyką przeciągnąć jakieś rzeczy. Jest ciężko i ta umiejętność, żeby, żeby ja na początku tak uważałam, że to że okej, okay, że napierdalanka i, i lecimy i tam nie ma co się szczypać, że jestem dziewczyną, ale nie wiem, może już jestem po prostu za stara na, na coś takiego, gdzieś tam obawiam się tych kontuzji na treningu, jak ktoś się mocno ze mną szarpie no to tak naprawdę nie wiem, nie wiem ile mi to daje. Także, także też taka umiejętność ćwiczenia z dziewczynami jest w cenie. Bo robienie za luźno i leżenie jak kapeć nic mi nie daje, ale to, że mi ktoś wyszarpnie łapę, kimurę, no to tak naprawdę czy to czyni cię lepszym zawodnikiem, że wyciągniesz dziew dziewczynie kimurę?
0: Nie, bo y ręce dziewczyn są takie zawsze dość, wiesz, no... Kruch nie, Kimura dziewczyną nie. tory okej. Okay. Postraczyć legloczkiem, tak wiesz, oczko puścić z tarowa Że już mocno. Romantyczna do... pozycja, co? Że już mocno dopięty. Albo w krawaciku potrzymać. Oh, yes.
1: No tak, Kuba, Kuba ja mam taki odruch. Jak widzę, że idzie ręka do Brabo, to, to mnie tam już nie ma. Bo Kuba mi to zrobił tyle razy, że. No, mam złe wspomnienia po prostu. Z Masz jego... złe
0: wspomnienia, z Brabo. No, tak. akurat tak, też tak robię.
1: No To jest taki i... moment, kiedy kobieta cię nienawidzi, wiesz? Hmm. Muszę ci to powiedzieć. Kobieta cię wtedy po prostu nienawidzi, kiedy jej to robisz.
0: No, domyślam się, bo generalnie jujitsu samo w sobie jest bolesnym doświadczeniem bardzo. Nawet wiesz, ostatnio z kimś tam rozmawiałam a propos sportów uderzanych. Ktoś taką dość celną uwagę mi sprzedał, którą, yy, którą zapamiętałem. Yy, przed naszymi treningami odbywały się treningi kickboxingu. I wiesz, yy, to była grupa zawodnicza, naprawdę chłopaki mocno, mocno się tłukli nogami, gdzieś tam po, po żebrach mieli takie, wiesz, te swoje, powiedzmy, drile, że jeden za drugim lewy, 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 powiedzmy, gdzieś tam na wątrobę. I ja tak patrzę i mówię, dam do tego jednego znajomego chłopaka, co mówię, ty, kurwa, to naprawdę jest ciężki mont też, nie? tak przyjmować na, na kichę. Nie? On do mnie mówi, ty, ja kilka lat trenowałem i muszę ci powiedzieć jedną rzecz, jiu jest gorsze. Naprawdę? Y znaczy wiesz, dla nas się wydaje. On, ja mówię, dlaczego? On mówi, bo to jest ból punktowy. Mówi, to jest ból punktowy, który jakoś tam przyjmujesz na jedno miejsce. On, powiedzmy, się jakoś tam nasila, ale jest jakoś do zniesienia. Mówi, a to jest akurat chłop, który jest białym paskiem, zaczął trenować temu Mówi tylko, a tutaj, kurwa, stary, Mówi ta presja na szczękę, złapisz za ten łeb, urwiesz, mówi, jeszcze wy te wykręcacie gdzieś nogi. Wiesz, dla samej osoby mm, z dość ograniczoną mobilnością bioder. Mm -hmm. To już jest niesamowicie bolesne. Zauważ, że niektórzy nie dadzą rady zapiąć trójkąta na początku z dołu. Więc sama technika, którą ty masz kogoś poddać, cię boli.
1: Miałam tak z taktarowami, że mnie bolały przedramiona bardzo długo.
0: Ale to jest jakiś tam wstęp do taktarowów. I tak. ci powiem, że jeżeli robisz taktarowy tak, że na początku cię bolą ręce, to znaczy, że idziesz w dobrym kierunku. Mm. Bo widzisz, samo potem widzisz, że próg bólu w większości się po prostu zwiększa. Tak? Tak. I tak jak ja obserwowałem tych kickboxerów, że wiesz, oni przyjmują na kichy te ciosy, Myślę, motherfucker ty, no ciężkie doświadczenie, naprawdę? nie? Ale prawdopodobnie to jest po prostu tak samo, nie? A każdego z nich byś złapał za łeb i by było też na zasadzie, o Jezu, 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 jeszcze byś nie wyciągał, a już by był ten po prostu moment paniki, nie? Więc...
1: Wiesz co, tylko jedna jest rzecz w tych sportach uderzanych, której nie ma w jiu-jitsu, która wydaje mi się y zasadniczą przewagą jiu-jitsu, że jest dużo mniej jednak wstrząsów. Jak robisz samo jiu-jitsu bez obaleń, to Gdzieś tam ta głowa, okej, okay, no jesteś przyduszany, to pewnie też nie jest zbyt zdrowe dla, dla mózgu, ale takich wstrząsów, nawet, nawet badania na judokach wykazały, że gdzieś tam te wstrząsy od samego stania na macie, na której ktoś upada się się spustoszenie, więc, więc tego u nas wydaje mi się, że jest, jest troszeczkę mniej niż w tych wszystkich pokrewnych dyscyplinach. Także, także może, może okej, okay, gdzieś tam Cię bolą biodra, ale jednak ten najważniejszy narząd, który, który masz, nie cierpi, a nawet moim zdaniem się, się rozwija, kiedy, kiedy uczysz się tych umiejętności parterowych.
0: Zgadza się, to na pewno. Zosiu, ominęliśmy jeden bardzo ważny aspekt, który chciałem omówić, ważną kwestię po drodze tej psychologii sportu, a mianowicie ten moment wypalenia i utraty motywacji, o którym... Mogłaś gdzieś doczytać, że ostatnio biadoliłem. E, tak, miałam ostatnio no, taki dość trudny czas, e, jeżeli chodzi o motywację do pracy. E, przełożyło się to tak naprawdę na wszystko. Na treningi, na m, pisanie, na podcasty. Po prostu było jak było. Dzień się zaczynał zakładałem, że okej, okay, lecimy, a parę godzin później już było, kurwa, nie mam flow, nie, nie mam flow w ogóle, że tego robić. Też było to spowodowane tym, że okres wakacyjny po prostu w mojej profesji spowodował, że tej pracy było mniej, bo jednak zauważam, że y, jest taka tendencja, że jeżeli czuję, że tej pracy jest dużo, mam rytm roboty, no to czy mam motywację, czy nie, to po prostu ją robię, a jeżeli jej zaczyna brakować, zaczynają się inne głupie pomysły, na przykład... No, gdzieś tam stare przyzwyczajenia, co niestety potęguje po tym to, że nie chce mi się, nie, nie muszę powiedzmy, no nie ma, nie ma powiedzmy jakiejś tam lipy z pieniędzmi czy coś, po prostu sobie po prostu sobie wegetuję, tak? Ale na tyle przestał mi odpowiadać ten stan rzeczy, że czułem, że muszę to gdzieś z ciebie wylać, wyrzucić i oczywiście Komentarze pod moimi wpisami były, Truluk, przestań pierdolić, biadolić, czego marudzisz, o smutny, masz takie życie, nie ka każdy by tak chciał mieć jak ty, bla, bla, bla. Ale przede wszystkim chodzi o to, że e, ciężko jest odwołać się na to, że ktoś by chciał żyć tak jak ty, a ty narzekasz. Narzekanie jest kwestią indywidualną, jest stanem emocjonalnym twoim. I, w... I cechą,
1: cechą kulturową Polaków. Tak, cechą
0: kulturową. Ja po prostu odczułem taką potrzebę, że muszę e, wyrzucić to z siebie. Że teraz mam taki stan rzeczy, ale kurde zbieram pokłady w swojej motywacji, żeby wreszcie się zebrać, a że obrałem profesję, powiedzmy pisarską troszkę, no to starałem się w ten sposób to przekazać. tak. Ale dobrze, przejdźmy teraz e, właśnie do tego momentu wypalenia ponieważ wróćmy też do, e, do rozmowy. Mogę,
1: mogę tylko tutaj mhm. jedną rzecz, tak zwróciłam uwagę na to, tak jakbyśmy siedzieli sobie powiedzmy na sesji psychologicznej, e, to powiedziałeś coś takiego, że pisarstwo, więc że czułeś się zobligowany w jakiś sposób do, do napisania tego i zobacz, że tutaj się pojawia też coś takiego, że mm, robisz coś dla innych i czujesz się w związku z tym... E, zmuszony do czegoś, co nie do końca gdzieś tam jest y, współgra z, z tobą, także to byłby aspekt, o którym byśmy sobie rozmawiali, gdybyś był u mnie, że gdzieś tam czujesz jakąś powinność w stosunku do innych, że nawet musisz napisać na ten temat i się wytłumaczyć, a tak naprawdę przecież robisz to dla siebie, to jest twoje życie, nie?
0: Ja wiem, wiesz, tylko mm, napisanie tego nie miało przysłużyć, właśnie, ja to, ja to potem gdzieś tam napisałem, że napisanie tego nie miało przysłużyć temu, że ja się tłumaczę, że słuchajcie, przepraszam, w ten sposób, czy coś, tylko przede wszystkim chciałem ruszyć z pisaniem. Chciałem... Czyli to
1: był taki twój zaczep, że... Tak, dobra. to był
0: zapłon, to mm -hmm. był taki zapłon, a z jednej strony muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Niby, oczywiście, wiesz, feedback, oczywiście gdzieś tam szczery od, od serdecznych mi ludzi, że o, nie Maruć, bla, 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 nie chce mi się zrobić swojego... szatan... Pozdrawiamy Gonza, tak. Ale nie, wiesz, oczywiście to było wszystko w dobrej intencji, ja to rozumiem, ale z jednej strony muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Ludzie lubią słuchać smutów. Co by nie mówić <głos> autentycznie? Zosia, zwróćmy uwagę nie, na... Nie,
1: Luke, to jest uogólnienie, którego nie możesz robić. To... Nie, nie, nie.
0: Ale, ja nie, ale ja nie będę się do tego sprowadzał, broń no. Boże, bo life is good, tak? I Aha. ja o tym wiem, ale co by nie mówić, to wiesz, życiowe rzeczy, w których jesteś nostalgiczny, czy coś... No, to jest, to jest ja pokerem. ostatnio
1: odkliknęłam śledzenie takiego, takiej osoby, która jest trochę zbyt, zbyt nostalgiczna, także nie. nie no tak, <laughs> zawsze, ale, się ale widzisz, no
0: okej, okay, nie zgadzasz się, ale z jednej strony znasz mnie. Tak? Ci ludzie, którzy powiedzmy gdzieś tam e, mnie czytają, też mnie znają i wiedzą, że to, co ja przekazuję, że to nie jestem ja, nie? że to jest jakiś moment, że to jest jakiś fragment, przekazania jakiejś szczerej emocji, która na dany moment była, e, na dany moment, o której chciałam napisać, ale to nie jestem cały ja, ja nie chodzę wiesz, co. No wiesz co,
1: bo to też chyba jest jakby też podyktowane tym, że możesz sobie raz coś napisać, ale jeżeli kontynuujesz w taką nutę, no to po prostu... Pytanie, po co, po co się śledzi ludzi, po co, po co na przykład kogoś followujesz na, na, na Instagramie, bo jeżeli szukasz e, inspiracji, no to smut za smutem to nie jest coś, co, co mnie inspiruje, no tylko ja tam nie jestem po to, żeby powiedzmy podglądać e, cudze życie, no bo wiadomo, my jesteśmy, my jesteśmy znajomymi przez y, przez jitsu gdzieś tam interesuje mnie, co robisz, e, ale no dobra, no bo teraz zostajesz jeszcze redaktorem, więc jakby wchodzi ten, ten follow nie? bardziej, jako, jako jakaś taka postać, którą, którą się obserwuje. Natomiast no, ja cię nie odbieram tak, że ty coś musisz na mnie zrobić, bo jesteś jakąś tam moją, moją inspiracją, ale na przykład jeżeli byłbyś moim trenerem i byś smucił, no to to już gdzieś tam też musisz, musisz na, to, na to uważać. Nie? No bo ty też jesteś postacią, za którą, za którą ludzie idą i tak jak wcześniej mówiłeś, jesteś trenerem, jesteś autorytetem. Nie? Więc więc też no, dla mnie to nie jest nic złego, że, że się gdzieś tam ma, ma doła, prawda? No, każdy może mieć doła, więc, więc komentarz... Tylko po chuj o tym pisać, nie? No wiesz co... Tak. Znaczy zależy, jak traktujesz Facebooka, no bo to jest teraz tak, taki spust emocji ludzi, no... Nie do końca jestem pewna, wiesz, bo, bo gdzieś tam trochę przez, na pewno przez to, że jestem mamą, nie mam do końca czasu na, na, na internety i coraz mniej w tym siedzę. Natomiast wydaje mi się, że, że lepiej sobie radzić w tym, z, tym, z takimi nastrojami w inny sposób niż uzewnętrzniać się na, na Facebooku, no, ale z drugiej strony, jeżeli... Jeżeli no, masz jakiś tam zastój w puszczaniu podcastów, na które ludzie czekają, no to też dobrze jest gdzieś tam coś napisać na ten temat. Nie? Więc... A zawsze znajdziesz kogoś, kto, kto będzie chciał to ocenić, a tu się pojawia problem, bo coś sobie wrzucisz, myślisz sobie, dobra, to napiszę, a potem się pojawia ta negatywna ocena, z którą ludzie na przykład sobie źle radzą, prawda? I to jest coś takiego, co jest nieprzyjemne, co ci wierci dziurę w brzuchu, że, że wie, że tam ktoś ci coś skomentował, nie? No, ale sam się o to prosisz, wypuszczając coś takiego, także... Ale y, my sobie na przykład czasami lubimy usiąść i poczytać, jak widzisz, że jest 40 komentarzy czy nawet więcej pod jakimś takim postem, no to y, to jest entertainment, nie? Bo <laughs> tym sobie siedzisz i, i gdzieś tam czytasz to i, i śmiejesz się albo się nie śmiejesz albo się jakoś odnosisz, także no też widzisz, że te postacie, postacie y, facebookowe mają jakiś taki swój stały styl, nie? No, posty gąza są zawsze, zawsze śmieszne, <laughs> znaczy, to jest... Czy... Nie, nie Zosiu. Śmieszne. Nie zawsze jest
0: śmieszne. Jeżeli mm, ja słowa śmieszne nie użył, uważam, okay. że Marcin nie zasługuje na tak prosty okay. na tak prosty zwrotek śmieszny. Znaczy... Jeszcze go szukam. Jeszcze go szukam, żeby określić ten styl gąza właśnie, ale niesamowicie go lubię. Niesamowicie go lubię, ponieważ jest...
1: Tak, on jest trochę nostalgiczny, zawsze gdzieś tam jest właśnie. prawda o życiu. Właśnie
0: o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że ta nostalgiczność ma koniec końców być wspólnym mianownikiem takiej prawdy o życiu. I na tamten moment o moim życiu, jak pisałem, to właśnie była prawda na tą chwilę obecną, jak się czuję. Rozumiesz? W ten sposób. Ale samo widzisz, Gonza zwrócił uwagę, a mówisz, że jego styl też jest trochę w ten sposób bardzo życiowy, tak? Na swój sposób. Dobra. E, już może zostawmy Gonza w spokoju. E, Zosiu, i teraz tak... E, Kiedyś rozmawialiśmy, pamiętam, że zaraz po tym, jak e, zaszłaś w ciążę ze Stefcią... Z Watsonem. <grym> z Watsonem. <grym> z Watsonią. E, no dobra, się z tym. E, jak byłaś w tym sztosie zawodniczym, no. e, dużo startowałaś, dużo trenowałaś, poświęciłaś bardzo dużo dla e, treningu brazylijskiego jiu i w ogóle no, 100% życia jiu Tak. E, Potem poprzez ciążę, no oczywiście nie mogłaś trenować. I pamiętam do dzisiaj naszą rozmowę, w której mm, powiedziałaś mi, już nie będę oczywiście przybliżał twoich mhm. wniosków wtedy, ale w którym e, tak generalnie powiedziałaś, zrozumiałam kilka rzeczy. Że nie tylko jujitsu, że poświęciłam tyle, a straciłam to. Coś tam mi uciekło poprzez to, że się poświęciłam. I te i td. Rozumiesz, już nie będę przybliżał tego, Aha. miałeś ten czas. I ostatnio wiesz też, z jednym z naszych wspólnych znajomych, też trenującym mocno. Też miał moment, w którym e, poprzez kontuzję był wykluczony z treningów, gdzie poświęcał się bardzo, bardzo mocno treningom. Pojawiły się mu podobne wnioski, wiesz? Gdzieś tam, podczas momentu kryzysowego w jiu-jitsu, wtargnęło życie, które gdzieś przeciekło przez palce. W ten sposób, tak? I... E, uważam, że to y, gdzieś jest też czasami takim pośrednim, że tak powiem, aspektem do wypalenia wcześniej wspomnianego. Mm, tak, Że tak, zaczynasz sobie myśleć, kurde, tyle się poświęcam, jujitsu is my life, kurde, jujitsu lifestyle, hashtagi, porada, no Nutella, wszystko, tak, buszeszach. Nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć. Bez sensu to brzmi. Ale wiesz, ja na przykład... Też y, muszę powiedzieć, że wiesz, że mi bardzo dużo dało, no ale też mi bardzo dużo zabrało, nie? Kosztowało mnie na przykład też jeden związek, y, ponieważ wiesz, no moja profesja jest taka, że no, nie mam mnie praktycznie, nie? Dużo w domu. I no właśnie. I przejdźmy, i przejdźmy właśnie do tego wiesz, nostalgicznego aspektu.
1: Wiesz co, no na pewno są takie momenty, kiedy, no właśnie kiedy jest ten, ten dół. No i pytanie teraz, co się z tym zrobi? No bo na pewno warto sobie też troszeczkę odpocząć i gdzieś tam dać tym emocjom się przetrawić. Mi się to udało tak rozwiązać, że zapisałam się właśnie na studia podyplomowe z psychologii sportu i gdzieś tam dalej dalej wplatam ten sport i staram się rozwijać karierę tak, żeby, żeby ona była związana jednak ze, ze sportem dalej. I to był taki moment, który pozwolił mi, to była właśnie taka decyzja, która pozwoliła mi spojrzeć na to z kolei z drugiej strony, że my będąc nie w korporacji, tylko mając takie życie jakie mamy, Kuba, Kuba wstaje o szóstej, idzie prowadzić treningi, wraca o 11.00, siedzi z Małą i, i sobie razem spędzamy czas, potem, potem zawozimy Małą do rodziców albo na zmianę, na zmianę idziemy trenować. To jest zajebiste życie i za nic, za nic w świecie bym, bym tego nie oddała. Także oczywiście ten moment, no tutaj głównie aspekt powiedzmy finansowy gdzieś tam jest, jest do przemyślenia, no bo z tego, z tego na razie nie ma kokosów, które by pozwoliły mi powiedzmy zrealizować, no nie wiem, jakieś tam nawet moje marzenia o wyjeździe do, do Stanów i, i tak dalej. Ale z drugiej strony mamy... Bardzo dużo dobrych emocji. Jesteśmy, jesteśmy naładowani robimy to, co lubimy. No pytanie jest takie po prostu: czego, czego szukasz? No bo jeżeli szukasz kasy, no to, to, to nie tutaj.
0: Zgadzam się, potwierdzam w stu
1: znaczy nie tutaj w sensie stricte, po prostu w, w, w jiu-jitsu, no bo wiadomo, że nikt ci, nikt ci za to nie płaci. Wiesz, mi się wydaje, że rozgoryczenie się pojawia wtedy, kiedy, kiedy widzisz, że ktoś na przykład trenuje i dostaje za to, za to pieniądze, a nie wiem, tam się mniej, mniej do tego przykładę czy coś, no tutaj chyba takim punktem, punktem zwrotnym, znaczy zwrotnym, punktem, no, dla mnie też strasznym, jeżeli chodzi o hejterstwo internetowe, tylko że ja wtedy nie widziałam tego meczu polskiej, polskiej reprezentacji, to co tak wszyscy byli wściekli. Tylko y, przeczytałam no, po prostu różne komentarze w stylu, żeby ich zakopać i do grobu i, i tak dalej. No, ja nienawidzę takiego hejterstwa internetowego, także tak, że gdzieś tam to mi przeszkadzało. No, ale faktycznie, mecze były, były, były takie, jakie były. No i gdzieś tam zaraz się pojawia, że oni tak, tak źle grają, a ja tak dużo ćwiczę i, i oni tyle zarabiają, a ja, a ja nie. No tylko to jest twój wybór, że ty robisz to jiu-jitsu, nie? to jest gdzieś tam, jeżeli, jeżeli sobie zdasz sprawę, że się tego trzyma, możesz robić wszystko tak naprawdę, no bo ja, ja wychodzę z takiego założenia, gdzieś tam mam otwartą głowę i, i tak, naprawdę, tak naprawdę wszystko jest na nas, to nie wiem, Kuba zaczął grać teraz na saksofonie, no kto by sobie pomyślał, że gość w wieku 30 paru lat, yy, wiesz, po, po co mu to, nie? No, <śmiech> może nie będzie wielkim, wielkim muzykiem, no ale, ale gdzieś tam różne zajawki, zawsze się da, tak jak wcześniej ludzie mi mówili, że ja sobie ćwiczę i sobie ćwiczę, tylko... Yy, Wiesz, okej, okay, siedziałam na Wigilii, nic nie jadłam, Sylwestra spędziliśmy w domu y, idąc spać, Kuba nawet nie dotrwał do 12, robiliśmy wagę, bo tydzień później biliśmy się w Lizbonie na Mistrzostwach Europy, nie? więc to są gdzieś tam, nie każdy jest w stanie y, w ten sposób się zachowywać. I, i po prostu ty sobie wybierasz jakieś tam życie. Jak sobie wybierasz życie Taylor, no to musisz coś do tego dokleić, bo z samego, samego trenowania i startowania nic nie ma, no chyba, że gdzieś tam takie organizacje jak ACB zaczną gdzieś bardziej się, bardziej się rozwijać, nie? no bo to jest, to jest super, super tak naprawdę możliwość rozwoju dla, dla zawodników.
0: Jeden aspekt, o którym też chciałam wspomnieć to tak ładnie może zacząć, że żyjemy teraz w czasach takiej autokreacji przez media społecznościowe, przez Instagram, przez e, właśnie Facebooka, gdzie dużo ludzi lubi pokazywać, jak bardzo są szczęśliwi, jak bardzo wszystko im się układa, e, co tak naprawdę jest tylko wizualną, wizualną maską w wielu przypadkach. I zauważ taką tendencję, Zosiu, że e, jest tak... Jeżeli jestem fit, to jestem szczęśliwy i moje życie jest super. Jem zdrowo, wstawiam kolorowe jedzenie, to moje życie jest takie, takie fajne. Odbierają to ludzie, którzy widzą to w ten sposób. Kurde ty, ona taka zgrabna, tak zdrowo je, to pewnie musi być taka szczęśliwa. Czyli z założenia wychodzi, ta auto, jakby kreacja w mediach społecznościowych powoduje automatycznie podział na ludzi, którzy są szczęśliwi, bo dobrze wyglądają, kolorowo jedzą, wyjeżdżają gdzieś, tak? Mają uśmiechy na każdym zdjęciu, a ja tego nie mam. Kurwa, dlaczego?
1: No ale widzisz teraz ty wrzucasz swoje smutne, smutne jakieś tam myśli na Facebooka i gdzieś tam się pojawia też ta są tacy ludzie, którzy przecież no właśnie też rzucają te, 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 powiedzmy, gorsze momenty, którzy, jak przegrają na zawodach, to gdzieś tam o tym, o tym też napiszą. Zresztą, wiesz co, to zdrowe jedzenie ja tego nie traktuję jako, jako hasztag na Instagramie tylko no taka, taka, powiedzmy, życiowa sytuacja. Yy, Znam osobę, która była wiele, wiele lat chora na depresję i żywiła się głównie coca i serem żółtym, i zmieniła dietę i
0: muszę spróbować tego i się poprawiła.
1: Wiesz co, no to jest, są jakieś tam teorie jelitowe i tak dalej, ja jem zdrowo i wiem, że jak, nie, jak zjem coś niezdrowego, nie to się źle czuję, a ja to po Kubie najlepiej widzę. Wiesz co, Kuba, no Kuba jest to jest kategoria 7-7 na DCC ludzi, którzy robią 6-6 co jakiś czas, nie bo chłopaki po prostu, o tym też Paula, Paula Gałęzowska, nasza dietetyczka mówi, że to jest, oni już mają po prostu to jest choroba psychiczna, nie? To co, to co znaczy to może brzmi źle, no, ale zaburzenia odżywiania, O, tak, zaburzenia prawda? odżywiania,
0: właśnie Paula to sama mi mówiła.
1: I, i to tak jest, no, że jeżeli, jeżeli gdzieś tam nie masz tego ułożonego, że robisz to dla siebie i po prostu jesz zdrowo, tylko potem sobie ograniczasz, no to kończy się rygor, który masz narzucony z zewnątrz i musisz jeść tą zieloną sałatę, no to jak już nie musisz jeść, to już dwa słoiki Nutelli, tylko potem się źle czujesz. Luke, to nie powiedz mi, że się nie źle czujesz po czymś takim, nie?
0: Zosiu, powiem ci tak. Jeżeli chodzi o samą kwestię żywieniową, gdzieś to mi umknęło, bo nawet miałem sobie zaznaczone w, w topikach, o których chciałem pogadać, właśnie psychologia diety i psychologia żywienia, tak? Bo wiesz, to jest też... Aspekt często mylny w ten sposób, że zaczynamy jeść zdrowe, jak zbliżają się zawody, bo zaczynamy robić wagę. Więc forma zatem...
1: wakacyjna to jest to samo, nie?
0: Tak. No dokładnie, forma wakacyjna, ale już tutaj bardziej może jakbyśmy się. Przybliżyli do naszego środowiska, wiesz, zawodniczego w brazylijskim jiu gdzie mamy turniej, powiedzmy, i zaczynamy zdrowo jeść, czyli automatycznie zdrowe jedzenie ma przysłużyć temu, że stracę nawadzę, bo muszę się zmieścić w kategorii. Jak zdrowe jedzenie i stracić nawadzę, to deficyt kaloryczny, więc już tłustego mięska nie za bardzo, choć różne są metody oczywiście. Jest tam są niski, niskie węgle, ale też niektórzy, nie wiem, z Paulo rozmawiałem, na przykład Paula nie jest za bardzo że tak powiem, nastawiona pozytywnie do tych low carb diet bardziej wierzy w węglowodany, ale właśnie w niską kaloryczność, więc gdzieś tam przygrillować sobie to mięsko można ale później po zawodach co się dzieje Automatycznie puszczają nam hamulce. Pacman. Tak? Pacman, dokładnie. Tak. Jest taka knajpa w Białymstoku, nas pan Pacman. <śmiech> która sprzedaje jedzenie typu porn food. Jest zresztą bardzo dobrego przyjaciela mojego i tam jest, są najlepsze pizze, najlepsze burgery i mm -hmm. tak, Pacman dokładnie. Zgadłaś
1: <śmiech> No wiesz co, y no to jest kwestia różnicy w, w motywowaniu się, bo jeżeli ta motywacja jest zewnętrzna, czyli to co mówisz, że, że to są zawody i, i jakiś tam twój obowiązek zrobienia tej wagi, to, to tak to wygląda, jeżeli ta motywacja jest wewnętrzna, czyli ja mam świadomość, bo to się wszystko zaczyna wiesz, od świadomości, bo to nawet, to nawet nie chodzi już o to, że, że masz jakoś tam wyglądać, tylko dla mnie największą wartością, którą mam jest moje, moje ciało, bo oczywiście umysł jakby w tym się zawiera, to nie chodzi o to, żeby mieć fitnessowy tyłek i świecić nim na, na Instagramie. Tu chodzi o to, żeby to ciało było zdrowe, żeby mi służyło jak najdłużej i w, po prostu w mojej ideologii tego ciała <głosy> wielkich bicepsów oczywiście, tak. Spadki, spadki też mnie dołują, to, to musisz o tym wiedzieć. Ale to jedzenie jest bardzo ważne, bo to, czym nas karmią koncerny, to okej, okay, no już nie chcę być jakimś tam spiskowcem, natomiast wiem, jak wygląda produkcja masowa. Jeżeli chcesz coś sprzedać tanio, to robisz to po prostu po najniższych kosztach i nie martwisz się tym, co dostaje konsument. No, nie wiem, no Nawet to, co robią firmy kosmetyczne dla dzieci, takie, takie duże. Wiesz, jakieś po prostu straszne związki tam rzucają. No masz, te, masz te biedne dzieci z tą, z tą delikatną skórką i nikt się nie przejmuje tym, że, że to jest dla nich niezdrowe, tylko chcą jak najwięcej sprzedać w jak najniższej cenie, żeby jak najwięcej zarobić. Także, także kupowanie, kupowanie rzeczy przetworzonych parówek i jakichś tam tym, tym podobnych rzeczy, no to wiąże się z tym, że dostajesz niskiej jakości produkt. No pytanie, czy, czy chcesz się żywić tym niskiej jakości produktem, czy wolisz zjeść coś, co będzie dla ciebie wartościowe, bo to nie musi być, to nie musi być tylko sałata. Nie? Takie jedzenie, które my jemy jest zajebiście pyszne. To nie, to nie jest tak, że, 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 że to są jakieś okropne rzeczy i my się zmuszamy. Ja po prostu jem rzeczy, które lubię, szukam jakichś tam nowych smaków, e, lubimy chodzić do restauracji, lubimy próbować nowych rzeczy, ale nie cierpię nawet już smaku tych rzeczy, które są przetworzone. Sol. Jak coś jest im coś jest bardziej słone, to znaczy, że ten smak jest gdzieś tam bazowo gorszy i trzeba to, to ukryć. Nie? No, ale, ale też nikomu nie będę narzucać tego, żeby, żeby sobie czytał skład produktów, które kupuję. Chociaż polecam, bo jak spojrzysz sobie na Nutellę, to masz...
0: Cukier, sól i tłuszcz. Olomowi. Tak, i wiesz, tam, nie wiem, no 2% kakao. W, w momencie, w którym, że tak ci przerwę, yy, kiedyś sobie podjadałem nutellę oczywiście i od momentu, w którym przeczytałem jej, sk jej skład, to jest jeden, tak naprawdę jedyny produkt, którego skład od razu mnie odepchnął. I od no. tamtego czasu autentycznie ci powiem parę razy gdzieś tam, jak jakiś pączek z nutellą czy coś gdzieś zjadłem, to tak. Ale tak, żeby kupić, myślę, kurwa, przecież to są... Trzech największych killerów. No. Cukier, sól i tłuszcz. I jeżeli ja przychodzę do domu wieczorem, a łyżeczkę zjem. A wiesz, jak jest łyżeczko. Wiem, wiem. Ten nie smak ma jest tak dobry, że zjadasz pół słoika, następnego ranka wstajesz i chyba wolałbym się nachlać wody wczoraj, bo czuję, <śmiech> bo czuję się podobnie.
1: No lub tylko zobacz, ty jesteś sportowcem, trenujesz gdzieś tam, masz gdzie to przepalić, a, a są ludzie, którzy się nie ruszają, nie mają gdzie tego nadmiaru, a ludzie sobie nie znają sprawy nawet ile tam jest kalorii, nie, bo to też jest kolejna świadomość to jest to, ile, ile w czym jest kalorii, bo możesz myśleć nawet, że jesz zdrowo, a jak zjesz sobie szklankę orzechów, no to masz tak naprawdę dzienne zapotrzebowanie zrobione. Nie? Więc Ale jest... ze szklanką? <głos> ze szklanką. <A głos> to, to jeszcze nie. inna atrakcja. Tak stokujemy
0: <głos> ze szklanką
1: <głos> Polska Bida, co? <głos> Polska B. Tak. No więc, więc chodzi, chodzi o świadomość, no, tak samo jak chcesz się uczyć języków i rozwijać tą głowę, no to gdzieś tam za tym idzie to, że się dobrze czujesz, bo, bo dobrze jesz. Ja tak, ja tak uważam Mi się bardzo dobrze, naprawdę mi się zajebiście żyje, zajebiście szybko wróciłam do formy po, po ciąży. Tak,
0: widziałam na zdjęciach i podziwiam, podziwiam
1: to jest po prostu komponent tego wszystkiego, nie? że też jakoś tam ta psychika, nie zajeżdżać się, ale trenować wystarczająco dużo, motywacja, jedzenie. Wszystko się na to składa.
0: No dobrze. A teraz hipotetyczna sytuacja. Jeżeli koduje się w główce, że wieczorem po treningu na przykład chciałbym zjeść coś smacznego, a na przykład smaczną rzeczą jest bagietka, taka świeża, przekrojona, z masełkiem, mm -hmm. z serem, z warzywkami.
1: Z serem i z warzywkami. Tak.
0: Okej? Mm -hmm. Okej, okay? okay? no. Leci... okay, powiedzmy, że jeszcze jest hummus, tak? <laughs> nie chciałam już być zbytnio hipsterski. I teraz tak. Z drugiej strony co myślę, nie, no pieczywo po treningu gówno, no lepiej jaglankę sobie zjem. I wiesz co, jak mam ten wybór, to czasami naprawdę robi mi się smutno, bo wiem, że ta jaglanka będzie lepsza, ale wolałbym zjeść coś smaczniejszego, czyli ten smak ogólnie zmysły odgrywają tą rolę tego pocieszenia. Wiesz, o co chodzi? Układ nagrody tak, i te sprawy. Ten... No ale
1: dobra, no to nawet jak sobie... No tylko już masz wieczór, więc ten dzień powiedzmy, że już się kończy, ale jeżeli chcesz sobie zjeść tą kanapkę z serem, to, to no, dla mnie to nie jest nic złego, zjeść sobie kanapkę z serem, chociaż nie jem sera. Ale, ale jeżeli zjesz sobie tą kanapkę z serem gdzieś tam w ciągu dnia albo planujesz ją sobie zjeść wieczorem, to wystarczy po prostu zjeść trochę mniej tłuszczów w ciągu dnia, gdzieś tam, jeżeli wiesz, że, że masz ochotę na, na ten ser żółty troszeczkę mniej węgli i nie ma problemu. Zresztą, ale to nie
0: rozchodzi się o ser. Rozchodzi się o bułeczkę. Bułeczka. No tak, bo to nie jak mówię, to może być cokolwiek na, tym, na tej bagietce.
1: No mi się zdarza, że zjem, wrócę, na przykład ostatnio wróciłam z, z treningu i zjadłam trzy kanapki ciemnego pieczywa z masłem i, i tyle i poszłam spać. Ale to nie
0: chodzi o ciemne pieczywo. Ja o białą, lubię ciemne. bagietkę, taką najbardziej trującą, pszenną bagietkę.
1: Wiesz co, no jeżeli się źle czujesz po tym i toż żresz, to to...
0: No, Mam ci powiedzieć. Nie, właśnie słuchaj, jest e, tego typu rzecz, że ostatnio, no z racji na różne tam okoliczności życiowe troszkę, że tak powiem, e, zaniedbałem tą dietę. Mniej zacząłem gotować sobie, zacząłem jeść na szybko powiedzmy to, co było w domu, często to były właśnie gdzieś tam jakieś kanapki czy coś. Wiesz, to Zosiuś zauważyłem taką tendencję, że im mniej zacząłem się wczuwać w te zdrowe jedzenie, tym tak naprawdę normalnie funkcjonowałem przy nim.
1: No pewnie, bo robienie sobie. Ale że jadłeś lepiej, czy że. Nie, że jadłem... po
0: znaczy po prostu jadłem mm. byle co. Nie to, że wiesz, jaglanka, kasza jaglana, no gluten, yy, bez laktozy, bez cukru, po prostu jadłem byle co. Zajeżdżałem do babci, która robiła, nie wiem, bitki schabowe z ziemniaczkami, jak z jakąś kapusto zasmarzaną. Jadłem je sobie i nie było na zasadzie, o Jezu, będzie mi ciężko, nie będę trenował. Bo wiesz, też jest często takie nastawienie, nie? Zjem coś nie. Zdrowego, trening będzie chujowy. Już na, ja często w taką pułapkę popadałem, wiesz?
1: Ty, gumisz, nasz wspólny znajomy, o którym już chyba mówiliśmy dzisiaj. Przyjechał kiedyś do nas o 7 rano jechaliśmy na zawody z paczką chipsów na śniadanie i walczył i słyszałam, jak bekał na macie tymi chipsami, także no i wygrał te zawody, nie? to była jego tam taka, powiedzmy pierwsze nazwisko jakieś tam polskie wtedy ciachną, także no występ miał dobry, nie? No, <laughs> możesz, możesz to rozwiązywać jak chcesz, okej, okay, look, to nie jest tak, że ty musisz jeść dobrze, żeby być dobry w jiu bo to nie ma takiej zależności, ty jakby masz się dobrze czuć tak ogólnie, nie? No jeżeli to jedzenie ci, ci pasuje, a wiadomo, że trzymanie rygoru, no to też jest, wydaje mi się, że już troszeczkę bardziej taka rzecz zawodnicza, nie? Jak musisz robić tą uwagę, jak, jak gdzieś tam potrzebujesz psychicznego też, ja się tym motywuję, nie? Jak stoję sobie na zawodach i zaczynam trząść trochę portkami, to sobie myślę, że przetrenowałam, że zajebiście jadłam, jem na pewno lepiej niż, niż większość tych ludzi. Mam takie i takie doświadczenie w psychologii i to jest coś, co mi pomaga budować moją pewność siebie. No nie każdy tego potrzebuje, nie? ale ja sobie to dodaję, że właśnie ty sobie jesz bułeczkę pszenną, a ja, a ja nie.
0: Nie, no właśnie o to chodzi, ale wiesz, ja też gdzieś tam mam z tyłu głowy, że e, chciałbym powiedzmy do tych lepszych, dobrych nawyków żywieniowych wrócić, bo przez długi czas, przede wszystkim, to, co mi się zaczęło podobać, e, już nawet nie mówię o tym, bo... Ty naj... byłeś
1: zajarany, bo ty przyjechałeś do nas jakoś tak kiedyś właśnie, nie wiem, tam nocowaliście, czy nie mm -hmm. nocowaliście w końcu i pamiętam, że byłeś wtedy na, e, jak to się nazywa, dobra micha e, i mega byłeś zajarany, więc to jest właśnie paradoks tego, że jesteś na tym dobrym jedzeniu i wszyscy mówią, że się czują zajebiście, jak, jeżeli nie tną wagi, nie? jeżeli sobie po prostu po prostu tak, jesz, to tak, się tak. czujesz świetnie. Nie?
0: Wiesz, co było naj największym zdecydowanie profitem e, poranki. Mhm. Bo jeżeli dzień wcześniej na no kolację właśnie zjadłem, byle co, coś tam jeszcze, jakieś łaknienie na słodkie miałem czy coś, no to czasami naprawdę ciężko było wstać o tej 6.30, żeby iść na prywatkę, gdzie wiesz, że zrobiłeś mocne sparingi, a powiedzmy, no zjadłeś... No nie mówię, bo wiesz, ja nie wiem jakichś tam hardkorowych rzeczy, o których wspominałeś, typu parówki czy coś, nie? No ale powiedzmy, jeżeli to były te kanapeczki z białą bagieteczką, a to nie były powiedzmy jakieś bataty, czy kurde kasza jaglana, czy coś na słodko. To, co powiedzmy sugerowali mi moi, yy, że tak powiem, znajomi żywieniowcy. A jak zacząłem jeść i to było naturalne, wiesz, że ja na przykład w ciągu dnia gotowałem sobie i wiedziałem, że okej, okay, już się nie muszę martwić o kolację, bo mam kolację, mhm. nie? I to była właśnie ta zajawka, wiesz, że ja zacząłem sam gotować. I to, to było, bo wiadomo, jak wiesz, mamusia w domu, ale to wiesz jak mamusia, nie? Mamusia to wiadomo, jeszcze ten y, kuchnia, że tak powiem... Y, polska. Kuchnia polska, no tego typu rzeczy. Y, gramatury oczywiście też, <laughs> nie kiepskie. Ale wiesz, to na pewno, na pewno faza z jakby zajawka na gotowanie i eksperymentowanie i tak naprawdę odkrywanie, że kurde, to jest zajebiste. Smakowo. Nie? Taka jak laneczka na mleku kokosowym z orzechami nerkowca, z rodzynkami, z bananem wieczorem po treningu. Wchodzi po prostu, jak wiesz, jak, jak, jak złoto, i po niej się czujesz zajebiście. Nie?
1: Zajebiście, jak już jesteś na takim etapie, że, że faktycznie gdzieś tam to kontrolujesz, ja jestem w stanie wyczuwać na przykład, jakie mam braki. Gdzieś tam czuję, że muszę zjeść buraka albo nie wiem, orzechy. I to jest też tak, że mój organizm już jest na tyle czysty, że komunikuje mi, że mam ochotę na szpinak albo na, na jarmuż, nie? Więc y, to jest coś takiego... <śmiech> nie patrz tak na mnie. <śmiech> Zdarza się, że mam ochotę na jarmuż. Ja
0: Przypomyślała, że mam braka no buraka. <śmiech> Taki komunikat wewnętrzny.
1: No wiesz to buraki są akurat zajebiście zdrowe i gdzieś tam nawet... No właśnie to jest to, że jak współpracujesz z dietetykiem, to dietetyk ci nie mówi, słuchaj look, wiesz, je się jaglanki wieczorem, tylko dietetyk Paula konkretnie mówi, słuchaj Luk, zrób badania krwi, ok, masz tam niskie żelazo, zjedz więcej buraka nie? i gdzieś tam ty się też tego uczysz, jak czujesz takie osłabienie, no to gdzieś coś już, czegoś ci może brakować, ok, może ci brakować snu, może być przetrenowany, ale możesz sobie wrzucić suple, które, które tam dietetyk ci poleca i czujesz się od razu lepiej. To jest, wiesz, to jest w tym fajne, nie, że tak naprawdę jesteś w stanie się y, regulować w jakiś tam sposób. I, i no ja teraz akurat mam tak, że sobie podbijam, podbijam sobie odporność, i w takich momentach, kiedy podbijam odporność, kiedy czuję, że, że jestem na granicy albo nie wiem, mała jest chora, odstawiam mięso. I mój organizm nie musi trawić, po prostu nie zużywa energii na trawienie i czuję, że to oczyszczanie jest fajne i gdzieś tam ta odporność jest, jest lepsza. U mnie to działa. No to niekoniecznie musi działać u, u wszystkich, nie? Także. Także tak, że tak tylko.
0: A propos Pauli to właśnie chciałem ogłosić, że ten odcinek jest pierwszym odcinkiem premierowym, w którym Black Belt Nutrition jest partnerem podcastu. O, Ostatnio się dogadaliśmy. No polecam, się.
1: polecam gorąco.
0: Tak, zdecydowanie e, już nawet nie w kwestii jakby reklamy, tylko wsparcia Pauli, ponieważ e, jakiś czasem współpracowaliśmy i naprawdę bardzo dobre wrażenie odniosła do mnie jako, jako dietetyczka jej doświadczenie i, i właśnie takie luźne i indywidualne podejście. Wiesz, to mi się bardzo podoba, że nie mówię ci mu słuchaj, musisz zjeść to i to, tylko okej, okay, możesz Co to zrobić, jeść? ale i Co dokładnie. Lubisz jeść? Ona
1: się pyta i pod to ci układa jadłospis, to nie jest, no bo dieta, kurde, kto chce jeść ryż z kurczakiem codziennie, nie? W sensie to się po prostu można... Ci, którzy
0: chcą być dojebani mięskiem, no. Ale to no. też
1: jest, wiesz, też jest, jakby to też ci robi, że że nie, wiem, no nie, nie masz żadnych fajnych doświadczeń takich smakowych, nie? Także okej, okay, może być, ale na dłuższą metę na tym nie wytrzymasz. Jak sobie lubisz zjeść tą bułę, no to się ją wrzucić do twojego jadłospisu, żeby ona gdzieś tam sobie, sobie była, nie?
0: Rzecz, ale jak chcesz być wielkim wielkim skurwielem, to musisz się umieć poświęcać. <śmiech> <śmiech> City Fletcher raz nagrał taki krótki film, w którym powiedział że mam dość tego marudzenia, że dieta jest niedobra, że nie zjem tego i tego, bo to jest niedobre. Nie bądź pizdą, chcesz być wielki, to masz rzeć to i to, a nie kurwa to, co ci smakuje, wiesz.
1: I eat, I sleep. I A I, no, I sleep. <laughs> tak, star over it, tak? no. no, Wiesz, u kobiet jest trochę inaczej, bo kiedy kobieta tak naprawdę trenująca, tutaj ja różne słyszałam komentarze na temat moich uszu, na temat y, moich bicepsów, za wielkie, za małe. To jest wiesz, to jeszcze u kobiety dochodzi właśnie ta estetyczna kwestia nie? I, i powiedzmy, krytyka zbyt dużej masy y, mięśniowej, no, która sprzyja jednak w tym naszym sporcie. Dobrze no. jest mieć trochę mięska.
0: Właśnie. I ostatni aspekt, Zosiu, o którym chciałbym porozmawiać, to jest jakby może takie zapytanie dość adekwatne do okresu teraz, który mamy w roku. Jak zachęcić dziewczyny do trenowania jiu -jitsu? Jak byś zachęciła?
1: Wiesz co, to zależy, bo taką rzeczą, na którą ja zwracam uwagę dziewczynom, które zupełnie, znaczy przede wszystkim nie wszystkie dziewczyny pasują do jiu bo laski, które, którym zależy na jakiejś takiej no nie wiem, powiedzmy, że w zewn zewnętrznym aspekcie, no to niekoniecznie lubią swoją y, zadbaną buzię położyć na macie, na której wcześniej była jakaś tam zapocona stopa, nie? Więc nie każda laska, nie każda laska się nadaje do o tym o tym należy pamiętać, nikogo nie, na, nie można zmuszać do tego, żeby, żeby to trenował. Na pewno jiu fajnie rzeźbi ciało i na pewno tutaj też warto jest zwrócić uwagę dziewczynom na aspekt taki społeczny, na, na grupę, bo kobiety nie chcą być hamami, nie, nie chcą zabijać ludzi na ulicy, to im nie jest potrzebne zupełnie do tego, do tego no może, może niektóre, ale raczej nie warto się odwoływać. Raczej właśnie to, że, że zawiązują się zajebiste przyjaźnie, że masz taką grupę znajomych, którzy są fajni, no bo na tym jiu -jitsu jednak głównie ludzie są... są no, nie są to tacy typowi, typowi nie wiem, no, tutaj nikt nie chcę obrażać, no, ale są, są, są specyficzni, też, też pracują, są wykształceni i tak dalej. Więc jest bardzo fajna grupa, jest zajawka, a przy okazji robi się fajne ciałko, robi się coś, co no, wszyscy w to wpadają, więc tak naprawdę wystarczy, wystarczy przyprowadzić kogoś na trening, powiedzieć, żeby, żeby spróbował. Fajnie jest, kiedy ktoś może przyjść, właśnie dziewczyny najczęściej przychodzą, albo ze swoimi facetami albo z koleżanką więc to rzadko jest tak, że dziewczyna sobie myśli a pójdę, wiesz, pójdę na sp no są też, ja tak poszłam, że chciałam iść na sporty walki, a mój ówczesny chłopak powiedział, że jiu to jest dobry sport dla kobiet, bo nie będę yy, yy, że twarz jest prawda, nie, nie ma urazów yy, buzi. Że można zachować twarz Tak, ja mogę <laughs> zachować twarz, więc poszłam na na ale, ale właśnie wydaje mi się, że ten, no my mamy, wiesz, my mamy swoją grupę dziewczęcą tam na Facebooku, śmiejemy się, spotykamy się, jak idziemy na miasto, to jest bardzo śmiesznie. Jak wpada 15 lasek żyutisu do, do klubu. I... Awanturujecie się, czy nie? No wiesz co, zależy. Nie, a która nie. taka
0: najbardziej awanturnicza z berserkerów? Znaczy ja
1: zawsze odstraszam jak tam jakieś, no bo akurat tak się złożyło, że na naszej sekcji są naprawdę same rakiety, więc, więc gdzieś tam się szwendają wokół zainteresowani.
0: <grym> a, nie, a nie ma sytuacji na przykład, że jedna z dziewczyn mówi do ciebie... Yy, pokazuje jakiś chłopak chłopaka, mówi tylko, ty, patrz jaka dupa. Podchodzi do niego i podchodzi do niej jakaś laska. Zostaw, to mój chłopak. I awantura. Nie, nie, nie wiesz co, raz
1: była sytuacja, że laska od nas zrobiła szpagat na ścianie i laska jakiegoś gościa mu przewaliła w pysk, bo się za bardzo na to patrzył, także...
0: także Czyli prowokujecie po prostu w no, tym kierunku, co, nie, nie okay. Rozumiem, nie prowokujemy.
1: zdarza się. No tak ta poniosła akurat fantazja. No kurczę, wiesz co, no też takie siedzenie i nic nie robienie, no to po prostu nam się nudzi w pewnym momencie jakiś tam. Zawsze trzeba jednak y, no, zrobić coś takiego swojego, nie na no, szpagat, tam salto.
0: Albo kogoś albo, albo, złapać. Albo.
1: albo jest, wiesz, te Justyna, daj nogę. O, widziałam zajebistego taktarowa. I pod, także... stół, i pod stół w knajpie no. i taktarów.
0: No. Okay. Zosiu, bardzo dziękuję ci za super rozmowę. Wiedziałem, że wyprawa dzisiejsza będzie warta tego.
1: Luke, ja jeszcze tylko mhm. muszę powiedzieć jedną rzecz. Tak Z perspektywy psychologicznej rady, jak jesteście na zawodach i komuś podpowiadacie, mhm. to nie używać sformułowania nie daj się wciągnąć, tylko powiedzieć coś, co ktoś ma zrobić. Bez tego nie, bo to działa, działa tak, że no nie motywujecie do tego, żeby zrobić coś innego, czyli na przykład powiedzieć postura albo, albo coś takiego, nie używajcie tego, nie daj sobie czegoś zrobić albo, albo tam... Najlepiej na...
0: operować krótkimi po prostu jakimiś tam formułami.
1: Formułami, ale które mówią o tym, jakie działanie podjąć, a nie czego, czego nie robić. Dobrze. Dziękuję.
0: Dziękuję ci bardzo Zosię, za super rozmowę. Mam nadzieję, że to nie będzie nasz ostatni podcast. Jeszcze na pewno się spotkamy, bo jest dużo, dużo do omówienia, a tymczasem powodzenia w Kazachstanie, powodzenia ze Stefcią, powodzenia z Kubą. O dzięki.
1: Powodzenia z dietą dzięki, i z Bułą.
0: Dzięki, hej. Cześć.